0: Vamos allá, venga, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Mercados y Pymes Hoy día 7 de noviembre de 2022, volvemos otra vez a hablar de FTX, de la posible quiebra Algunos creadores norteamericanos de contenido a los que sigo habitualmente Pues ya hoy hablan de manera clara de una quiebra inminente Vamos a ver si eso es realmente así. Analizaremos las comunicaciones por parte de FTX, lo que está comentando buena parte de la prensa especializada en materia cripto y le daremos un repaso a lo que está haciendo el mercado. También comentaremos la situación de Solana y veremos qué es lo que está haciendo justo ahora. Así que, venga, vamos allá. Muchísimas gracias a los que siempre estáis por aquí. Aprovecho para saludar a los que ya estáis por aquí escribiendo cosas en el chat César para Argentina, muy buenas tardes Javier Mangas, Antonio Javier López Brea Y también Alex y Jeffrey Monge Muñoz Y, y bueno, Antonio que los saluda antes Pues a todos, bienvenidos Venga, vamos allá, vamos, vamos a empezar a darle un repaso a la información que tenemos más actualizada alguno de vosotros me habéis comentado que ayer fueron conscientes de esta situación por el episodio que lancé De hecho, mmm, os confieso que ayer cuando en principio iba a hacer el episodio Iba a, pon, a hacer el repaso, iba a meter en cabecera como en portada el, La mejor cripto de la semana Pero a medida, que, como os decía ayer, que empecé a leer cosas Dije, oye, esto va muy en serio y tienen muy mala pinta, tan mala que, como os dije ayer, pues lo que yo tenía en FTX lo, lo saqué sin ningún tipo de problema. Sí me consta que ahora hay, ya hay demoras en algunas uh, en algunas salidas y, y hay gente que está esperando, en, por lo que yo he estado informándome, algunas personas han, han hecho espera de hasta 10 horas. El problema de esto está en la realidad, la primera pregunta, oye, ¿pero puede quebrar FTX? ¿no? Yo pregunto, ¿hay quiebra? Claro, tenemos que pensar en FTX, aunque sea un exchange cripto, como si fuese un banco, cualquier banco con el que vosotros trabajéis. El banco no tiene, por supuesto, todo el dinero de todos sus clientes en las cajas fuertes de la entidad. Tienen una pequeña porción, una pequeña parte. Esas crisis que hemos visto en Europa ya hace unos años... Que pusieron en, estuvieron a punto de poner todo el sistema financiero de rodillas, pues, eh, si todos los clientes de nuestra entidad, cada uno de la que, con la que trabaje, fuésemos mañana a sacar todo nuestro dinero, ese banco literalmente quebraría, porque no tiene ese, no tiene ese dinero para hacer frente. Pues aquí, llevándolo al terreno de FTX, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Ellos dicen, ahora lo vamos a ver, que tienen otros 10.000 millones en activos además de todo lo que se ha comentado aquí de lo que es el balance tanto de FTX, del exchange como de esa empresa comercial que tienen ellos que se llama Alameda Research bueno, si realmente tienes todos esos activos yo decía ayer en un tuit, enséñalos lo antes posible muéstralos a la opinión pública y realmente habrá gente que se termine llevando el dinero pero en la medida, imaginaos que tenemos clientes que tienen 3.000 millones de euros en nuestra entidad y que somos los propietarios de un exchange si de repente hay miedo a que el exchange sea insolvente y empiezan a llevarse el dinero cuando hay medios que empiezan a decir que es insolvente, que no tiene fondos suficientes, si tú además de los 3.000 millones tienes otros 5.000 más movilízalos, enséñalos y dices mira, tenemos fondos de clientes por 3.000 millones, estas son las cuentas, tenemos 5.000 los clientes pueden hacer lo que quieran. Se pueden ir, pero mmm, se pueden quedar. Porque los que se quieran ir se van a llevar su dinero y los que se quieran quedar lo van a tener totalmente seguro Pues ese ejercicio, además de hacerlo, hay que demostrarlo. Y, y eso es lo que muchas veces, cuando hemos hablado de Tether, de USDT, la stablecoin, que le están dando palo ya desde hace muchísimos meses, ellos, eh, cuando hacen ejercicio de comunicación, lo hacen acusando a terceros que hablan mal de ellos, que ponen entredicho la solvencia, pero al menos hasta ahora no han terminado de hacer un ejercicio de solvencia absoluta. ¿Qué es de solvencia absoluta? Enseñar hasta eh, el último céntimo dónde tienes invertido el dinero de los clientes que han comprado tu stablecoin. El día que hagan eso... Se acabaron todas las sospechas, porque las sospechas de USDT era que tenían papel comercial colocado en eh, inmobiliarias chinas o en empresas que tenían em, fuertes posiciones en inmobiliarias chinas que ya sabéis que la, lo, lo iban pasando mal desde hace ya unos trimestres. Entonces, claro, si ese papel se impaga y no se puede recuperar, pues tienes un agujero equivalente al importe que hayas depositado ahí. vale Así que, volviendo a esto, mirad. Ayer, eh, ya no me acuerdo si era Joel, que explicaba muy bien en qué consiste todo lo que ha pasado aquí o todo lo que está pasando con FTX y Alameda. Mirad, eh, le di una vueltecita a lo que escribía por aquí en el chat y además aparece por ahí escrito. Y como digo, muy bien. Eh, todo lo que ha pasado viene por esto. FTX, el exchange, crea un token propio. Hasta ahí no hay nada que decir. Muchos exchange lo tienen. Eh, pero lo crea sin respaldo. En principio, tú creas el token, ¿vale? Pero no lo estás respaldando con, con nada. El respaldo es, digamos, la garantía de que eres un gran exchange y que te va muy bien, que estás creciendo mucho, que te estás planteando el seguir expandiendo el negocio, comprando otras plataformas. Bueno, pues creas tu propio eh, token. Y ahora, esos tokens propios, estos FTT, que se llaman los tokens de, del exchange FTX, se lo das a otra empresa tuya que se llama Alameda Research. Y Alameda Research, con esos tokens que tú le has dado, pide préstamos usa, usando como garantía los tokens que tú le has dado. Dice, oye, ¿cuánto tengo aquí? Pues, ¿cuánto tengo en balance? ¿5.000 millones? Pues pido eh, préstamos con la garantía de esos 5.000 millones. Vale. El dinero que recibe de esos préstamos se lo devuelve a FTX. Y entonces, como yo decía aquí, pues creamos un círculo mágico para crear dinero de la nada. Cuando todo esto lo empieza a hacer grande, el problema, fijaos, el problema ya no es solo crear esto, porque esto también lo han hecho otras plataformas, probablemente lo están haciendo otros exchange. ¿Dónde viene el principal problema? Es el de el apalancamiento, el de los préstamos. Porque cuando tú empiezas la cadena por aquí, este círculo, que podremos hacer aquí un círculo, cuando el exchange presta los eh, token FTT a la meta